0: Olá, eu sou a Débora Miranda está começando ao vivo mais um Splash VTV. Estou aqui com as minhas queridíssimas Aline Ramos. Olá. Cristina Padiglione. Eba. E Marcelle Carvalho. Olá, gente. Se você está assistindo pelo YouTube, por favor, curta o nosso vídeo. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Hoje vamos falar de BBB, claro, mas vamos começar com a aguardadíssima estreia de Pantanal. O primeiro capítulo foi ao ar ontem, com cenas lindíssimas, muitas paisagens, vistas aéreas. Uma história, no entanto, que algumas pessoas acharam lenta, não morram que eu estou falando isso, porque eu sei que todo mundo aqui já amou, a gente já vai discutir sobre isso, mas no Twitter tinha muita juventude ali achando que a história estava lenta. É, o foco foi basicamente o relacionamento do joventino, o Irandir, né, maravilhoso, Irandi Santos, e o filho dele, José Leôncio, é, que foi vivido por diferentes atores ao longo da vida, né. acho que os mais marcantes foram o Drico Alves, na adolescência, e o Renato Góes, depois de já adulto, é, vou já trazer a gente perguntou no Instagram de Splash o que você mais gostou na estreia de Pantanal Tati Marmon sem dúvida a fotografia Luísa Lorente, a paisagem Lilian 9288 as imagens da paisagem são exuberantes Adri Matoso 7 a brilhante atuação do Irandir Santos como sempre, também acho é, o Ellison Nas Nas Belas imagens e boas atuações. E aí ele aponta Irandi, Juliana Paz, Renato Góes e Paulo Gorgulho. Padi, vou começar por você hoje. O que, que você acha que a gente pode esperar da novela daqui para frente? Quais foram as suas impressões? Eu
1: vou dizer para você, eu achei que... Eu era muito dependente da novela da Alicia Manso, porque eu gostava muito das temáticas e da abordagem, apesar de outros tropeços que a gente até vai falar aqui, mas é, eu... Eu tinha uma dependência de assistir aquilo todo dia e pensei assim: agora vai passar uma novela que eu já, né? Já sei o que vai acontecer, não acompanhei fielmente, mas acompanhei até já cobri a televisão na, em 1990, sou velhinha. E aí eu falei: ah, não vou precisar ficar aqui dependente disso. Posso fazer outras coisas. Eu preciso assistir outras, né? Tem um milhão de séries desembarcando todos os dias, documentários, e, né? Então vou fazer, não vou ficar dependente de novela das nove assistir de vez em quando. Mas aí ontem eu assisti e já falei acho que eu não vou conseguir saber viver sem isso, né? Porque é outra leitura, são os mesmos personagens, mas com outros atores, é é outra plástica, totalmente, é o Pantanal, né? Mas é outra plástica. É alguma coisa que falaram sobre o Pantanal de 90, ter muita poeira, tem muita água, né? Tem muita água em 90, E, e eles não conseguirem... É, é, driblar muito isso às vezes para filmar e, e de agora ter muita poeira e pouca água, isso, isso fica evidente na, nas imagens, você vê assim, tipo lagoas secando, né? aquela coisa, aquelas prainhas que já eram mais inundadas, bem ralinhas e tal, é, mas eu, fiquei, eu já achei que eu vou precisar ver, porque é muito bonita, né muito bem feita, é, o texto está muito bom também, a gente fica com aquela ideia né, de Benedito Rui Barbosa, eu brinco que o Bruno Luperi é um menino mais urbano que o avô, que, embora fosse urbano, né, gostava sempre de viajar pelo interior do país e colecionar aqueles causos todos que ele botava nas novelas, mas eu achei tudo muito orgânico né? o texto, o, o assento dos atores, você vê que tem um trabalho de prosódia, de preparação, Juliana Paz falando é, quase num gauchês ali, né, o Henrique Dias, e, então, bom, Irandir não se fala, o Irandir, o que, que é o Irandir? O Irandir é, eu escrevi, Irandir é Deus ali, porque é magistral aquilo, aquela sequência entre ele e o que ele, ele diz que não dá para pegar no laço, que tem um entendimento, claro que tem um trabalho de edição, né, um jogo de olhar, mas por isso mesmo é mais magistral ainda né, a interpretação dele, porque ele não está fazendo um jogo com ator e nem com o bicho, exatamente, porque aquilo foi uma montagem editada. Então, é, é sensacional, assim, você não consegue se lembrar do Álvaro, que foi há poucos meses, né? Sei lá, menos de um ano atrás a gente não faz mais porque teve o um Império no meio. Mas o que é um ano atrás a gente estava vendo o Álvaro, né? Que era o vilão de amor de mãe e tal. e É formidável assim, a cara do Renato Góes, além de ser um bom ator, enche a tela também, aquela coisa de, né, né? Uma coisa que tem uma organicidade com o Pantanal e é muito bonito, né? Então eu fiquei bastante bem impressionada, achei a montagem muito competente. É aquela coisa, sabe, de você ter uma sequência de um primeiro capítulo, não consigo achar lento, né? Mas sei lá, de repente eu sou de outra geração, mas eu não consigo achar lento. Teve gente que viu a primeira versão que achou que tava, as cenas estavam muito entrecortadas, que foi muito clipado. Olha como, como é engraçado isso. Mas não foi muito clipado, eu acho que eles, ela tem que ser o Pantanal e aquelas imagens tem que ter uma narrativa contemplativa, como disseram aí o, o próprio Rogério Gomes, que é o diretor, e o Bruno Luperi, que é o autor. É, e essa narrativa contemplativa faz parte da própria obra do Benedito Rui Barbosa, não dá para você chegar ali e fazer um clipão de né, como você faz no concreto, porque é outra pegada. De maneira que eu estou aí, estou bem impressionada mesmo. Aprovei, de maneira que eu aprovei, né?
2: Aprovei muito,
1: não aprovei muito. Acho que essa alternância de urbano com rural tinha que ser mais frequente no horário das nove, né? Para a gente, a gente, houve momentos em que a Globo se preocupou mais com essa alternância e ela agora fazia, velho Chico, foi há quatro, foi há seis anos, não, foi 2016, né? Então a gente tem aí uma alternância que demorou para voltar uma novela rural. E a última era do, da, da parceria também, Chico é, Bruno Luperi e Benedito Barbosa, que é o autor da sinopse do Velho Chico, o Bruno desenvolveu com a Edmara. É, quer dizer, a gente teve durante todo esse período, tirando aí a pandemia, mas que também reprisou a novela urbana, uma certa carência desse cenário que leva a gente um pouco para longe. Só foi um choque quando acaba o, 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 a novela, você entra naquela loucura do Big Brother, já me, já me acordou, assim porque eu estava fantasiando bastante, e foi uma pena embarcar na sequência, naquela loucura da casa toda colorida,
0: com aquela poluição visual horrorosa lá, mas enfim. Marcele, eu queria trazer isso também, porque eu acho que a novela, ela foi um marco até em 1990, por muitas coisas, mas uma das coisas foi esse negócio de tirar um pouco o olhar, para esse eixo Rio-São Paulo, trazer um cenário que fosse né, muito diferente para as telenovelas da época. Eu queria que você falasse se você acha que isso ainda tem força hoje em dia. Acho que o Pantanal foi assunto de muitas notícias tristes ultimamente, né? houve as queimadas, enfim. Então, também não é uma terra que está lá tão... né, isolada ali no, do, do noticiário, de tudo, a gente tem ouvido falar muito de Pantanal, é, então eu queria que você falasse se essa aposta, não só de ser uma novela né, rural, mas de ser uma novela no Pantanal, é, pode ser algo que de novo consiga pegar as pessoas, atrair a atenção, as lendas, enfim, e, e tudo, todo esse clima... que a novela traz também, até um pouco né, místico ali e tal. Se você acha que pode pegar o pessoal ou se os mais novos vão continuar com essa impressão de que é algo lento?
3: Olha, eu acho que tem todo o potencial para poder seguir a trilha do que foi Pantanal original. Eu acho que ainda há muita curiosidade para saber como é que é o bioma, principalmente agora, né, como você bem citou, como é que isso vai ser retratado, né? Essa essa situação é, calamitosa é, do, do Pantanal, como é que vai ser é, é, retratada na novela? Né? Antes a gente tinha essa essa esse desconhecimento, né? Do que seria o lugar. Então assim os olhares, né? 32 anos atrás os olhares eram justamente de muita é, é, curiosidade em como saber o que o que é aquilo dali, né? O que é esse lugar que a gente fala fala, fala lá na escola, mas a gente não tinha visto ainda, e só só um Globo Repórter, digamos assim, né? não envolvendo toda essa mística que o Benedito Barbosa trouxe há 32 anos atrás maravilhosamente bem, com direção de Jaime, com a música de Marcos Viana. Hoje em dia, eu acredito que ainda há essa curiosidade, curiosidade de saber como é que isso vai ser retratado, né? e eu como Paddy, assim, eu talvez também seja de uma outra geração, eu também não achei lento. Eu acho que tem que ter essa aura realmente contemplativa. O Pantanal é um personagem, né? E ele é um per- uma personagem no tempo dele. Então, eu acho que a gente tem realmente que, que, que deixar fluir, deixar contemplar mesmo esse, esse cenário. É, eu fui simplesmente mordida pela, pelo bichinho da memória afetiva, né? como já tinha até falado aqui. Então, assim, agora ver, não ver só nas chamadas, ver um primeiro capítulo inteiro, assim, foi para mim realmente uma viagem, ao, uma viagem no tempo, né? Eu tinha 15 anos, como já conversei aqui, quando passou o Pantanal original. E, e foi isso, assim, eu fiquei muito bem impressionada com, com todas as imagens, com, com a captação realmente do que é aquele lugar. É, me deu realmente curiosidade de saber é, como é que vai ser traduzido isso agora. 32 anos depois, e já percebi que vai ser maravilhosamente muito bem colocado. E e Bruno Luperi também tinha dito né, que ele não mexeria muito na obra original do avô. né? Tanto que que é uma homenagem muito grande a a esse maravilhoso dramaturgo, que eu gostaria de ter assistido sentado do lado dele também. Eu queria ver a carinha do Benedito. Eu também. né? 32 anos depois, olhar essas imagens e ver né é, que ela poderia ter sido feita na Globo né não foi por uma série de motivos que a gente até já conversou aqui mas ela volta né e ela volta com essa grandiosidade agora né ela volta sendo ele sendo reverenciado agora né então eu gostaria muito de estar sentado do lado dele para poder ver a, a reação dele a esse primeiro capítulo né eu fiquei muito bem impressionada. E outra coisa que a gente estava comentando, eu gostaria de falar aqui também, é sobre a música né, da abertura. A gente estava falando a respeito, né, preocupada se ia ter a música da abertura, porque é muito emblemática, né? dificilmente uma outra caberia nessa. Né, abrindo alas, não é um abre-ala dessa novela, ela está lá, está lá, emocionando, na voz de Maria Bethânia. E não estou dizendo, pelo amor de Deus, não estou dizendo que ficou ruim, não. Não ficou, não. Ficou lindo, ficou lindo, ficou poético. Só que eu esperava é, uma, uma, a entrada daquela orquestra que foi é, a abertura de, com Marcos de Viana. Né? Eu acho que dava assim, uma, uma dimensão, uma grandiosidade enorme para o que era o, o, o Pantanal. Então, eu sei que eu vou, como eu falei aqui para vocês antes, né, nos bastidores aqui, que eu vou ter que me acostumar, mas só dela entrar com os filhos dos filhos, dos nossos filhos, verão, aquilo já me arrepiou inteira. Então, assim, super aprovado, estou doida para ver agora o segundo capítulo, porque foi um capítulo realmente calcado em cima da relação de Juventino e do José Leôncio, e pinceladas ali do que a gente vai ver com a saga da família da Maria e do Gil, que Maria ainda não é Maria Marruá, Maria Marruá só se transforma em Marruá quando ela vai para o Pantanal.
0: Então, eu queria justamente entrar nisso agora, né? Tu tem duas coisas. Teve um pessoal lembrando também da abertura com a cena né, da, da mulher virando onça, e teve só esse comecinho ali também da, da, do, do núcleo ainda da Maria, ainda está aquela fase né, em que a Juma nem foi concebida ainda, está ali com os filhos, aquele momento de é, discussão de, né, de quem pertence à terra, grilagem, bababá, uma coisa meio... É... Aline, impressões iniciais, ainda que, que poucas, é, em poucas cenas, de Juliana Paz.
2: Olha, eu achei assim que ainda é muito cedo mesmo, porque não não teve tanto destaque na na Juliana Paz, só que dá para ver que é muito emocionante, ela ela consegue trazer a a emoção do do dilema, de defender a terra, de o, o que fazer, né, e... E aí eu acho que também tem toda a questão que levantaram muito do preparo da imagem dela, de quantas horas ela passava ali para ficar um pouco envelhecida, mas também acho que menos com a carinha de quem fez um monte de harmonização, o que fez harmonização, um monte de procedimento, que é isso, né? Esses atores, boa parte do elenco, faz um monte de procedimento estético, aí vai parar na roça. E aí tem esse, tem um choque, né? O pessoal com lente no dente. Então, é, é bom mesmo dar essa coisa assim de tentar fazer com que ela fique com o rosto mais duro. Mas eu acho que é, passou isso, sim. É muito interessante, eu acho, que mostrar essa história. Algo importante que eu queria destacar, que eu acho que é diferente de todas aqui. Eu não assisti Pantanal antes, eu não sei necessariamente o que acontece na história, e eu não procurei saber antes para eu poder viver a novela. Falei assim, quero aproveitar como uma primeira experiência totalmente, então tudo que vier, eu estou ali. Falei, nossa, que legal, então tudo é uma novidade para mim. Então achei legal até essa história da própria questão da grilagem e da terra, porque é uma história atual, né? algo como você já tinha falado, da o que está no noticiário, né? A gente acompanha de certa forma isso. E, e aí sobre a questão da cena, né, da Juma se transformando, tendo uma mulher se transformando em onça no primeiro episódio, primeiro capítulo, olha, olha só como a, a, as coisas cada vez vai vai se misturando. É, eu acho assim que para quem nunca assistiu o Pantanal não faz falta. Porque eu tive a impressão, que eu, eu, o que, que eu pensei quando eu assisti? Bom, mais para frente vai aparecer, eles vão fazer uma construção aí que vai chegar o capítulo em que ela vai se transformar numa onça e vai ser uma coisa, assim, vai ter uma, uma construção de expectativa para isso acontecer. Você já entrega no primeiro capítulo, na estreia no novela, então já está entregando o ouro que você poderia segurar a audiência aí por alguns dias. Então, para mim, não fez falta. Eu achei tudo muito interessante. A questão do ritmo, eu achei também ok, principalmente para quem veio de um lugar ao sol, que as coisas começaram a ficar atropeladas... Né, que a gente justamente reclamou da questão do tempo, das cenas que não eram mostradas, que, não, que muitas coisas a gente queria ter vivido mais, chega uma novela que entrega as coisas no, no, no tempo certo, que você começa a ir assimilando, entrando naquele universo, eu acho muito gostoso. Né? Acredito que talvez eles acelerem um pouco mais né, nos próximos capítulos, mas acho que agora, no início, foi legal, foi uma apresentação, assim, olha, esse é o Pantanal, conheçam o Pantanal, esse é o universo em que vocês vão acompanhar nos próximos meses, e sejam bem-vindos, eu senti que foi um um capítulo assim, sejam bem-vindos à casa que é o Pantanal, Então, para mim foi muito gostoso tudo, assim, eu eu apreciei demais e o ponto alto para mim foi a atuação do Irandir. Acho, assim, que é uma coisa que é bonito de ver, é muito bonito de ver, você vê que é realmente, sabe quando, olha assim, Irandir, ator, é isso, não não tem outra definição, o cara é ator mesmo.
0: Não, e eu acho que tem muito isso que o falou, né? Que a gente tá ali, a gente entra naquele... Que é até um choque quando acaba a novela, né? Que, que você volta para outra velocidade, para outro tipo de energia e de vibração, assim. E eu acho que o Irandi traz isso muito, né? É, porque você olha, você compra o que ele está te, te oferecendo ali. Em nenhum momento você enxerga, não, ele está forçando esse, esse sotaque ou ele está você não enxerga que ele está atuando, você enxerga que ele ele é verdade, né? Então, é é muito impressionante assistir ele ali na novela. E eu queria até perguntar para vocês dos outros atores, porque também eu fiquei fiquei muito bem... Bom, o Renato Góes, acho que a gente já já sabia também que ele era bom ator e tudo mais, mas eu fiquei muito impressionada com o menino... o Drico, Drico, né, que ele chama... É, eu achei que as cenas dele tanto com o pai é, quanto ali na iniciação sexual do menino tal enfim tenho questões quanto aquilo depois a gente pode até discutir mas é, ele fez umas cenas muito bonitas também né eu achei que de forma geral o elenco tá muito tá muito forte ali tá muito muito dentro da história também né queria saber um pouco é, do que vocês acharam é, Quer falar eu, eu, ah, Padir, a Padir já eu... tá, já tava pronta não, é porque eu, eu tinha falado isso
1: e acho muito evidente que teve uma preparação de atores bastante séria, é, quer dizer as novelas costumam fazer isso já faz algum tempo. Eu acho que talvez a novela da Alícia tenha sofrido pela questão da pandemia, né? Foi foi outra foi outro um preparo de atores ali, talvez tenha sido alguma coisa virtual, né? Que estavam tentando fazer em outras produções, porque tá, era mais difícil. Mas parece que tem isso. E outra. A gente tem que ter atenção também por fato de o primeiro capítulo ter um expediente, consumir um expediente, um tempo de dedicação maior do que os que virão, sempre e tanto que virão pela frente. Esse primeiro capítulo sempre tem uma, um cuidado de edição, as gravações das primeiras cenas e tal, então fica tudo isso. Mas o menino é maravilhoso, eu amo a cena em que ele fala que vai levar é, a menina na garupa e ele ele se coloca ali, tudo bem, decidiu, a sua decisão é essa, então tá bom. A minha decisão é que você não vai comigo. É né? uma coisa assim de uma autoridade paterna que não levanta voz para nada e consegue se fazer respeitar absolutamente. É muito forte aquilo. Esse personagem, eu, a gente tinha que falar dos outros atores, eu vou voltar ao Irandir, porque esse personagem, é, ele vai sair de cena logo, mas a, a memória afetiva dele conduz a saga toda, então é é, é formidável que a gente tenha tido aí a oportunidade de ter um ator como o Irandi fazendo essa abertura, esse abrialas, né? Citando aí até um termo que a Barcelos usou para abertura, eu acho que tem essa coisa do abrir alas e a passagem de bastão do Paulo Gorgulho para essa novela. Ah. Ele é um elemento de passagem de bastão, né? Ele se coloca ali daquele, o texto dele é isso, né? Eu vou, eu vou deixar vocês na hora que vocês estiverem em condições de seguir em frente sem mim. E Não, aparece... ele parece um mestre dos magos aparecendo Total. ali na Total, foi... <risos> foi bastante emocionante, eu acreditei nas lágrimas dele, na comoção dele, eu acho que foi realmente um um revival, porque o Paulo Gorgulho se projetou a partir de Pantanal, quando ele surgiu, o personagem dele, que também era o Irandir, vai voltar como um outro personagem, que é o Zé Lucas de Nada, e o Zé Lucas de Nada foi criado no Pantanal de 90, porque o Gorgulho foi tão, chegou tão, tão, chegou tanto no coração das pessoas, que não houve essa aceitação que ele saía de cena, porque é, o personagem, enfim, desaparece e tal, aquela coisa toda, e aí trouxeram o Morre, sei lá, né, porque tem, tem uma confusão aí com o personagem de Velho do Rio e tal, mas o o o Paulo Gorgulho voltava como José Lucas de nada, e ele era, na verdade, o Zé Leôncio na primeira versão. Agora, quem vai voltar é o Irandir, como se fosse um filho bastardo do Zé Leôncio, eles fizeram uma troca aí. Então, a gente vai ter a figura do Irandir de volta, mas o Gorgulho teve essa Toda essa história da, né, do Pantanal, ele se projeta a partir dali. Então, é muito forte isso para ele. Ele teve uma licença do, da equipe de figurino para trazer o chapéu dele da, da versão da manchete, imagina que ele guarda. É, foi bastante forte isso. Quer dizer, a gente sabia dessa história, então assistindo ficava até mais emocionante. É, e tem no núcleo do, 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 da Juliana Paz, claro, o, o Kiki Dias, o Henrique Dias, que sempre sempre comove, né? Eu sou sempre encantada pelos irmãos Dias. Eles aparecem em cena para mim, já já valeu a novela, já valeu a cena. E é, e é isso, assim. Vou deixar as meninas falarem, porque eu estou um pouco entusiasmada.
3: <risos> Mas é super natural, Padice, tá assim desse jeito, porque eu também fiquei muito desse jeito, assim. Quando terminou o, o capítulo, né? Eu falei, meu Deus. O que, que eu vou fazer agora? Né? Assim, o <risos> que, que eu vou escrever agora sobre isso? Assim? Eu ainda estava muito impactada. A gente está falando sobre memória afetiva, a gente está falando sobre homenagens. Trazer Paulo Gorgulho Trazer Paulo Gorgulho foi, desculpa gente, <risos> foi incrível, assim, sabe? Foi realmente um, um, uma, um resgate, assim, avassalador. É, eu eu, eu sentir essa essa passagem realmente de bastão, essa essa homenagem a esse ator, como o Padir falou tão bem, foi tão tão incrível na na primeira versão que que não tinha como né, não deixá-lo até o final na na versão original. E aí ver aquele abraço que ele dá no no Irandir, né, você sente realmente que é mais do que o Ceci, é mais do que o Juventino, né? Ali são dois atores entregues totalmente aos seus personagens, totalmente aquela. história. Ali são dois atores, Paulo Gorgulho, realmente entregando, dando essa missão para Irandir. Se isso não é de arrepiar, vocês me desculpem novamente, se isso não é de arrepiar, se isso não é bonito de ver a entrega, eu não sei mais o que, que é, né? É, é, você está você desprovido completamente de você mesmo e deixar um outra uma outra pessoa entrar em você, né? E você conseguir passar essa essa emoção. Então assim foi incrível esse resgate, como está sendo incrível o resgate da obra de de Benedito. E uma coisa que eu ia é, pontuar também que é essa importância de mostrar essa essa relação desses desses dois, né, pai e filho. Porque isso vai repercutir lá lá na frente, ou nem lá na frente, daqui a um futuro próximo assim, quando justamente o, o Juventino desaparecer, né? A gente o o, o Leôncio fica tão desesperado, né? Que é o Renato Góes fica tão desesperado, o pai desaparece e isso, como o Padre falou, conduz a história. Esse 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 homem fica esperando a volta desse pai. Porque para eles esse pai não morreu, então é, é necessário que se faça, né? Que, que o público que não não conheceu e o público, né? Que que sabe dessa história é necessário que se faça realmente essa apresentação essa 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 conexão entre essas duas pessoas, né? Porque até mesmo quando o, o na, na coletiva o Bruno Luperi diz que quando ah, acontece, tô dando spoiler aqui, gente, mas sei lá, <risos> quando acontece essa volta do, do Zé Lucas, do Nado, que é o Irandir, né? o, o Zé Leoncio fica tão impactado porque ele é um, uma pessoa que é a cara do pai. Olha, olha isso, olha que, que, que detalhe, que, né? que, que, que leitura na, 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 na entrelinha, assim. Ele fica esperando esse pai chegar e esse pai chega... Com, 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 né? Esse pai chega como um filho que ele, que ele conheceu ali. Então, é, é muito importante que você faça essas, essa, essa, essa conexão. E, sem dúvida nenhuma, esses resgates todos, né, é, é realmente de arrepiar, assim. Eu fiquei bastante comovida com isso.
0: Aline, antes de você opinar, vou só ler alguns comentários aqui que o pessoal deixou, tem aqui concordando com a Marcele. Cris Gomes, a música na voz da Betânia fica lindíssima, mas senti falta da canção original do Marcos Viana. Elizabeth Caldas, Marcele, te entendo, ontem nem consegui prestar atenção em tudo, muita emoção, a música de abertura disparada, só chorava. E Pri Corbo colocou, depois daquele final de centavos, estamos em êxtase. Aline, fala da sua análise, e se você puder também, já já que a gente emendou aqui o final de centavos, queria que você já falasse também dessa transição de Um Lugar ao Sol para Pantanal, se você gostou ou não do último capítulo, conta.
2: Ah, eu acho que, enfim, a Marcela e a Padia falaram tudo, acho que trouxeram até mais emoções, que eu acho que é o o interessante né, de de uma obra como essa, né, o quanto ela se relaciona com a história das pessoas, então eu acho que é isso, a gente tem atuações que são emocionantes, a gente tem um um, um, um bioma ali que, que, como a Marcele disse, que é um personagem também, que traz uma emoção e tem uma questão né, muito importante para o país atualmente. É, existe uma curiosidade sobre se eles vão, de certa forma, falar do desmatamento ou isso vai passar batido, vamos falar de um lugar, de um paraíso ali escondido, como se não tivesse sido tocado né, da, da forma em que a gente vê na realidade. Também tem, tem essa curiosidade, tem muita, muitas questões e, e eu acho legal as pessoas lembrando, ah, eu assistia com a minha avó. Ah, eu assisti quando, quando eu tinha, sei lá, seis anos e lembro de tudo, ou tem alguns flashes. Eu acho... Isso é incrível. Mostra muito o poder né, que uma novela tem. Acho que Pantanal está chegando para mostrar como é uma novela e como ela se relaciona com a diversidade do Brasil. É um país muito grande, com realidades muito diferentes e que todas as pessoas podem se relacionar com algo que nunca viram. A maioria, às vezes, nunca viu, mas viveu. só de ter vivido na roça, no interior, já vê uma relação, já tem alguma conexão. Então, acho isso incrível. Aí, né, vamos começar a falar de Um Lugar ao Sol. Talvez eu tenha gostado muito do ritmo que as pessoas falaram, que é um pouco mais lento, justamente porque o último capítulo de Um Lugar ao Sol, ele foi... tudo parece que foi muito corrido, coisas que a gente queria que fossem mostradas, não foram mostradas... E gerou uma decepção muito grande, né? Que eu acho que é esse sentimento contrário né? que a gente está tendo com o Pantanal. O final de Um Lugar ao é Sol deixou tudo muito negativo, né? Porque o principal ponto era ver a revelação do Renato, é, o Renato falando que, na verdade, era Christian, e aí a gente só vê a cena dele revelando isso para Lara, que foi rápida. E aí corta para o restante da família, para a Bárbara, principalmente. Ela sabe do que aconteceu, está acamada, mas a gente não viu o que aconteceu. E e aí essa questão das coisas serem atropeladas dá um sentimento ruim porque você pensa até que atores tão bons foram desperdiçados. O que, que a Aline Moraes poderia fazer, né? Numa cena como essa, a gente tinha ali um elenco que poderia entregar muito, e a sensação é que ficou aquém. Então é, eu sinto que Um Lugar ao é Sol é uma novela muito boa. Eu gostei dela, acho que por isso que eu esperava mais que eu tinha essa cobrança. Tanto que eu comecei a assistir Pantanal um pouco mais assim. Ah, Ai, quero ver essa novela aí que ganhou todas as atenções enquanto Um Lugar ao Sol foi desprezada. né? Porque eu gostava de Um Lugar ao Sol. E aí eu acho que teve essa decepção para quem acompanhou a novela desde o início e aguardava muito para essa revelação final que não veio.
3: Marcele, você ficou decepcionada também? Fiquei. Fiquei bastante decepcionada. Eu como a Aline também adorava a novela. Acho que os temas que a Alicia trouxe são temas né, muito importantes de serem é, debatidos. Che- chegaram a ser apresentados em outras, em outras novelas, mas assim, com essa sensibilidade que a Alicia trouxe, é, eu, eu achei realmente muito importante que eles fossem, eles fossem co- colocados o foto em cima dele. Né? Só que exatamente isso... Assim, Desde que o, o Christian assumiu a, a identidade do irmão, havia essa expectativa. Quando é que vai chegar o um momento em que ele vai revelar para todo mundo que ele não é o, o Renato, que ele é o Christian? Né? Tantã, esse momento, a gente estava aguardando e foi indo, foi indo e não aconteceu. Eu sei, a novela passou por várias, é, Teve vários obstáculos, é, vários problemas... É, chegou assim, né? Completamente picotada, os ganchos que a gente sempre falava aqui, tão bem construídos pela, pela Alicia, né tão bem preocupada com a, terminar o capítulo chamando a atenção para o capítulo do dia seguinte se esvaiu, a gente sabe disso. Mas esse último capítulo, as coisas realmente foram muito jogadas completamente jogadas. Eu ficava esperando, vamos, vamos ver como é que vai ser essa revelação no último, né? E aí ele o Christian revela para Lara ali na cama do hospital eu não, sou, eu não sou Renata, eu sou Christian. E aí ela pega, bate nele ali e, e acabou. Como assim? Esse era o momento que a gente esperava. Esse era o clímax do, da, da, do, do, do final da novela, né? Já, já que foi deixado para o final, então esse era o momento. E isso, Aline Aline o que a Lini poderia fazer, a né? Bárbara, ao saber dessa história, que ela estava o tempo inteiro dormindo com uma pessoa que ela não conhecia? ter relacionando com uma pessoa que ela não sabia quem era, né? O julgamento ali, o que que ele poderia falar? Então, assim, foi é, foi uma pena terminar da forma como como terminou, né? É, o Ravi, por exemplo, né? A gente, eu, eu esperava aquele momento em que ela, Alicia, inclusive trouxe isso em a vida da gente, né? Com o Fernando Vasconcelos, quando ela depois de anos ela acorda do coma e a gente fica tão ali emocionado com aquele momento. Esperava-se essa, essa, essa situação acontecer também, né, do Ravi acordar. E aí a gente não viu isso. Então muitas coisas, a gente já viu ele na praia ali. Muitas coisas aconteceram e não aconteceram aos nossos olhos, entendeu? E que foi realmente uma pena. É uma novela boa, é uma novela que foi prejudicada, teve né, uma série de, de, de problemas, é, mas esse último capítulo eu acho que ficou muito, muito aquém do que realmente foi né, um lugar ao sol, um sol, dos temas da, da expectativa em cima, do que a Alicia trouxe. Acho que a Alicia merece, merece uma nova novela das 21 horas. Ó, né?
0: oh, tem, tem aqui os comentários da galera no chat concordando, desde Giovanna Lopes. É, o Cauã virou o vilão no final, eu não entendi, foi nada. Daniela Rocha da Silva, último capítulo de Um Lugar ao Sol, parecia quando você recebe um áudio enorme do Zap e acelera, escuta tudo, mas tudo atropelado. <risos> Marcos Vinícius Lima Pires, muito triste e lamentável o que fizeram com O Lugar ao Sol, a novela era espetacular. Nas duas últimas semanas, acabaram com a obra toda. É, Vânia Amarra, sem emoção nenhuma essa cena da revelação. É, a Padi disse que ainda estava até o fim, que ficou meio órfão até da novela, né, Padi? É, é, quando mas... acabou, que era algo que você gostava, tal, qual que foi a sua impressão? Não, eu estava eu, é, eu nessa dependência de assistir todo dia, mas eu acho
1: que o último terço dela, não é nem só o último capítulo, ela deu uma desacelerada no meu interesse também, apesar de ela ser ali pincelada com diálogos maravilhosos, situações muito interessantes, enfim, mas eu eu acho que eles deveriam ter Pensado em alguma outra coisa que segurasse o suspense para o final, porque o nosso prazer, a catarse de ver o o gêmeo Christian se revelando, o gêmeo Renato se revelando Christian, ela foi perdida. A gente passou cento e tantos capítulos vendo esse cara enganar todo mundo e a gente queria muito curtir mais essa revelação conhecer mais as consequências dos atos dele que ficaram completamente jogados. Ele sai da cadeia e vai para uma outra casa que não é aquele apartamento que ele tinha, ficou uma coisa também, sei lá se ele alugou apartamento ou não, foi, ficou tudo no imaginário, né? Eu lembrei do Manuel Carlos que dizia quando as pessoas contavam tudo o final das histórias dele, ele dizia assim: "As pessoas não, né, quando ele escrevia novelas faz tempo que ele não faz, mas ele falava assim: as pessoas não se preocupam com em saber o que vai acontecer, porque elas querem saber como vai acontecer. Então, eu sei que a audiência vai comparecer, porque, assim, as revistas só me ajudam quando elas contam os spoilers, porque as pessoas querem saber como vai acontecer. A gente não viu como aconteceu. Tanto o, o Ravi saindo do, do coma, que seria uma coisa legal, aquela mocinha que sofreu a beça, coitadinha da Andrea Horta, nem quando ela escolhe um bom rapaz, ela consegue ser feliz, porque o menino entrou em coma, ela passou anos comparecendo ao hospital para é, falar com ele naquele estado, quando ele acorda, você não vê o que aconteceu, como aconteceu. Essa sabe assim, o triunfo da história realmente, e, e é o desmascaramento do, do Christian, que é o momento de o espectador falar: O né Cadê? Desapareceu. Então, eles, eu acho que eles tinham que ter arrumado outros argumentos para finalizar e ter colocado essa revelação do Christian pelo menos uma semana antes, para a gente curtir um pouco aquilo. Né? Um negócio é um triunfo que não acontece. É uma pena mesmo. É, mas o desfecho, por exemplo, da Rebeca, a Rebeca foi a melhor coisa da novela, né? E o desfecho da Rebeca eu amei, achei tudo formidável, aquele desprendimento da relação com o, o Felipe, né? que vai embora e tal, não sei o quê mas reaparece aquele do Moscovis maravilhoso é, já curado da sua, da sua né, o, sob controle da sua dependência, e a gente fica conhecendo esse casal, que é muito legal e até a Cecília estava menos chata no final, né, que é uma, uma pessoa bastante problemática ali na história, eu elegi Cecília como a mais chata personagem da, história, da, da novela é... É isso, assim, faltou a gente, a gente participar desse triunfo que é o grande final. Né? É, é, o caso do Cauã ter virado o mocinho que virou vilão é, eu acho que é bem, muito bem desenvolvido. É, inclusive foi parte da embromation ali de algum momento que ele não tinha mais para onde ir, mas é muito bem desenvolvido, é uma pessoa que acha que tem direito a um lugar melhor, a um lugar ao sol, né? tem um filme, é mais ou menos aquilo, ele se vê numa situação em que ele pode é, não só é, é, alçar um posto que ele jamais alcançaria, tá, dificilmente, jamais não, mas ele dificilmente alcançaria, e que ele está num momento super enrolado, é, com uma dívida aqui, com um negócio de drogas que 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 ele vendeu e não deu certo, então morre o irmão. Ele está numa situação perfeita para justificar o ato dele. Só que ele teve como escapar disso, principalmente naquele momento em que ele vai viajar com ela para a Argentina e vai largar tudo, e aí ele faz uma opção realmente pela... pela pela ambição, pela cobiça do cargo do poder, etc., e acaba trocando a a mulher que ama por um cargo na empresa do sogro, enfim. Ele teve teve uma segunda chance, né? É, ele não tinha
0: condições de virar mocinho de novo, né? É, Hum. mocinho ele não viraria, mas
1: ali ali ele endossa completamente que ele tinha outra alternativa e ele não seguiu essa alternativa. Então... Quando ele se dá mal, você fala, tem mais, é que se dá mal, o cara pisou na bola e tal. E esse triunfo também, de vê-lo desmascarado, de ver as reações da, das, da família, tudo, virou um jogral, né? virou uma cena de jogral, todo mundo comentando. Enfim, achei uma pena também, muito triste isso, porque eu é, gosto
0: bastante da novela. Boa. O é, pessoal aqui no chat está todo mundo também... Com, é... Apoiando aí os comentários de vocês, né, o Leonardo falou, até agora não me conforme com a Cecília, ela foi drogada, estuprada, engravidou, sofreu um aborto e nunca mais se falou disso, Jesus. É verdade, é verdade. Então, enfim. Bom, gente, vamos fazer uma... Essa essa foi uma oportunidade perdida,
1: porque a gente se habituou a ver a novela abordar muito bem esses assuntos, então essa foi uma grande oportunidade que se perdeu, né, mas... E tem, eu queria lembrar da cena também que se diluiu aqui com o estudo do Otávio Miller com a Samanta Quadrada, naquela peça em que ele vai falar sobre a condição de down da filha, como é que ele demorou para ser esse pai, gente, que maravilhoso aquilo, só para colocar uma luz aí no no final da história, que esse foi um momento realmente de triunfo, se houve um triunfo, foi aquela
0: apresentação do, do Otávio Miller com esse texto, foi maravilhoso. Boa. Bom, vamos fazer uma pausa rapidinho e daqui a pouquinho a gente já volta para falar de BBB. Vamos mudar de canal? Oi, pessoal, eu sou a Mariana Ferrão e esse é o Conexão Viva Bem programa
1: que faz parte do UOL no verão e foi pensado para tirar suas principais dúvidas sobre a estação mais quente do ano. O que
3: acontece com o nosso corpo quando está quente demais? Se está muito sol ou menos sol, faz diferença passar os 50 ou 30, mas é seis banhos por dia amor.
1: Legal né,
0: para motivar alguém.
1: Toda semana a gente tem aqui convidados super especiais e dicas para ajudar você a ter uma vida mais saudável e cheia de bem-estar.
2: Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal One. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí na terça, quarta
1: e quinta, às 9 da manhã, o encontro comigo, é comigo. No Mitina Bank do All News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare o seu cafezinho e eu te espero aqui no Canal One.
0: Bom, de volta, vamos falar agora sobre BBB, naquele nosso assunto de toda semana. Antes, um recadinho. Quem não perde uma novidade da TV precisa assinar a newsletter de Splash. Ela traz tudo o que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos nossos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim, é só escanear o QR Code que está aqui na tela e fazer a sua inscrição. É gratuito. Eu quero começar a nossa discussão de BBB com uma pergunta que veio para a gente pelas nossas redes sociais. O arroba é 6090.verônica. Por que o povo não tira o Scooby que atrapalha o jogo do Arthur? Então, eu, eu queria que a gente já começasse falando sobre o jogo do Arthur. Eu acho que o Arthur, ele se destacou muito, virou ali um dos favoritos, tem uma torcida que é imensa, Né, acho que ele conseguiu já tinha muitos fãs mas eu acho que conseguiu ainda conquistar mais ainda, muitas pessoas até a nossa enquete, vou vou juntar essa informação já aqui, a nossa enquete no Instagram, você gosta do jogo do Arthur no BBB? 77% das pessoas responderam sim, é campeão 23% não, esse pão mofou (risos) Aline, o que você está achando do jogo do Arthur, Aline? Você acha que ele perdeu a mão ou ainda está em tempo de ser campeão?
2: Eu acho que está em tempo de ser campeão, justamente porque o jogo do Arthur não importa mais o que ele faz hoje. Não importa o que ele fez no passado e como ele conquistou uma torcida tão grande. Hoje ele só está mantendo isso, ele está mantendo a história que ele contou no começo do programa que ele joga sozinho, que ele não tem tantos aliados, e aí, nos momentos em que surge isso, ele prova, ele, ele, ele aponta o dedo e mostra, olha, galera, olha só como eu estou jogando sozinho. No momento em que eles poderiam me ajudar, eles estão me colocando no paredão de cara. Tem a questão de dele de contar a sua história e repetir muito né? então é basicamente a história do Arthur é de um cara que errou teve vários erros aqui fora com a esposa dele a esposa também a Maíra Cardi também está contando uma história que está em acordo que é, ah eu já perdoei ele então ninguém tem a ver com isso então é, é, é basicamente o jogo da pessoa injustiçada e ele consegue apontar isso o tempo todo Ele não não significa que ele está fazendo grandes jogadas, né, que ele está sendo a grande cabeça do BBB. Ele só está conseguindo ser fiel e coerente com o que ele tem né, comunicado para a torcida dele aqui fora. O que o pessoal ao redor dele não é tão bom assim. Então, facilita também para o jogo do Arthur. né? Quando você não tem adversário, Quando você tem adversários fracos, muito fácil você ser forte. Então, acho que o Arthur, ele tá fazendo isso, ele tá mantendo para conseguir chegar na final. Acho Agora, você acha que o perde Scooby... O prêmio.
0: Ah. Desculpa, Aline, você acha que o Scooby atrapalha o jogo dele? Porque eu não vejo isso.
2: Ah, eu acho que, assim, o Scooby não era, não gostava do Arthur. Aí o Arthur voltou algumas vezes do paredão... <risos> E o Scooby passou a gostar muito do Arthur, assim, tem uma relação muito íntima. Eu acho que o Scooby é importante para o Arthur para ele não se sentir totalmente sozinho lá dentro. Por mais que exista essa visão de que, como o Arthur já deixou claro, ele, ter amigos dentro do jogo não significa ter aliados. O Scooby é como se fosse um amigo, não é um aliado. E todo mundo precisa de um apoio. O Scooby muitas vezes é esse apoio, porque é o cara que inclui ele no, no grupo. Se o Scooby não aceita, o Arthur não entra no grupinho dos caras.
0: O Marcele, acho que outra favorita, né, a Lin, é, acho que desde o começo ela vem se destacando muito também, vem sendo muito citada, é, mas essa semana, com a liderança dela, muita gente avaliou que ela jogou errado, né, ao indicar o PA para o Paredão. Como que você viu essa... Como você tem visto essa
3: temporada da Lin como líder? É, eu concordo. Eu acho que ela fez uma jogada muito equivocada. É, quando ela chega e fala que ela não não tem quem quem votar e ela coloca justamente o PA na Berlinda, é, ela... Acredito que ela perdeu muitos pontos aqui com essa jogada, sabe? Porque você, ela tinha o Gustavo ela tinha, a, o próprio Eli mesmo, né, o PA, o Scooby e o Douglas, assim, simplesmente abriram mão da liderança dele, que poderia ser um desse, dos três, né, ficaram tocados com a história dela, decidiram ali, em, em, como um acordo naquele momento, né, com, com toda a emoção do mundo, é, é, desistir da prova, E aí ela pega e coloca justamente um deles na na Berlinda com essa essa, desculpa. Eu acho que ela se equivocou completamente. Não poderia ter sido isso. Na né, na minha visão, acho que não poderia ter sido isso. Ela tinha que ver uma uma outra pessoa, uma outra maneira de poder levar alguém para o paredão. Ao mesmo tempo, não não achei muito certo dela também ir até os meninos, né, principalmente ao PA. e, 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 de uma certa forma, dizer, olha, eu... Você imunizando o Arthur, eu vou ter que votar em um de vocês, mas na verdade eu não estava querendo nesse momento, sendo que, repito, ela tinha outras pessoas, pelo menos outras duas pessoas, para poder colocar no, no paredão. Então, eu acho que foi uma, uma jogada, um tiro no pé, na verdade. Né? E deu, mais uma vez, é, razão ao que o Arthur estava falando, né? Porque ele. ele, ele, ele comentou, né, no, no caso, né, eles abriram a liderança, eles ab- é, abriram mão da liderança, é, colocaram um alvo na, na testa dele e, consequentemente, poderiam ter feito isso com eles mesmos, né, apesar dele achar que no primeiro momento ele, ela não faria isso por gratidão, mas ao mesmo tempo em que ela é, fala para o PA, né, que se ele imunizar o Arthur, né, ela vai ter que votar em, um, em algum deles ali, ele mais uma vez mostra que ele não estava errado, né. Então, assim, é, ela eu acredito que ela poderia fazer de uma outra forma, aproveitar essa liderança para fazer um outro tipo de jogada que ficasse bem para ela, né, bem para os meninos, e não foi isso que aconteceu. Então, eu acho que ela se equivocou completamente na escolha dela ao colocar o PA.
0: Agora, Padi, eu queria que você avaliasse o que, que, quais são as expectativas para o paredão de hoje. Ontem teve jogo da discórdia, mas acho que sem muitas surpresas, né? Assim, eu ficava mais surpresa quando eu via quem a pessoa tinha escolhido no primeiro pódio. Eu acho que essa, essa foi a, a maior surpresa para mim, assim. Porque, enfim, as discórdias continuam sempre as mesmas, né? As pessoas se mantêm ali com as suas rivalidades. Não vejo muita diferença, assim. E a nossa enquete do UOL dá, hoje, Lucas eliminado, tá com 76,78%. Contra 11,73% do Scooby e 11,49% do Paulo André. Os dois ali se mantêm meio empatados, praticamente. E o Lucas disparando ali, acabou sendo meio, né... Assim, ele ele não fez nada, mas também... Não fez nada de ruim, mas também não fez nada de bom, né? O Lucas ficou lá, ganhou várias lideranças, então conseguiu ainda passar um tempo, mas acho que também não vai influenciar muito em nada, né, a ausência dele daqui para frente. Como você vê, Padir? Eu não vejo, eu não vejo,
1: eu não vejo diferença, assim, não vejo ele fazendo diferença, né, em estar ou não estar. E nesse ponto até que é bom que seja ele a sair, porque a gente já está com um time ali que tem contrastado muito pouco. Eu acho bom, eu acho, achei bom a, achei boa análise da Aline é, sobre o a preferência em cima do Arthur está muito relacionada com a falta de competência de, dos outros jogadores. Né? Acho que tem muito a ver com isso mesmo. Nesse fim de semana, é, ela aí estava no, no Domingão e o, o Silvério Pereira fez essa pergunta. Né? falou, será que vocês não perceberam em várias edições de BBB que as pessoas mais atacadas são aquelas que o público mais defende aqui fora e que o cara voltou em vários paredões? Então, essa percepção foi uma falta de competência ali de quem... O Arthur estudou muito o jogo e os demais parece que quase nada. O Scooby seguramente não conhecia nem o programa, nunca viu. é Ele estava surfando esse tempo todo em outras ondas. Então, os outros jogadores têm essa questão. Mas eu acho uma pena que a Alina tenha se queimado nessa escolha pelo PA, porque... Eu acho que era um dos pontos aí, uma das, uma das, um dos alvos de preferência do público. É, não, acho que o Arthur vai estar no, nesse top 3 aí, final, mas. Não sei se ele ganharia, porque. Se bem que tem essa coisa das torcidas, né, de rede social, aquela coisa maluca e tal. Então, tem um desequilíbrio aí no voto, que não quer dizer que a maioria escolheu o cara, mas que ele tem uma torcida, às vezes, mais empenhada, mais forte que as outras para segurar ele na casa e para fazer dele o vencedor. É. Mas é isso, eu acho que também falta, eu tenho ouvido muitas críticas ao Arthur, a falta de solidariedade em alguns momentos e tal. E eu achava até que nesse nesse contexto outros jogadores iriam se sobressair, né? O DG já teve logo no começo foi um dos preferidos e tal. Vamos ver, mas precisa de competência do resto do pessoal para jogar, senão não tem nem não tem jogo, né? O cara vence por WO daqui a pouco.
0: Agora, Aline, é, eu acho que é, isso um pouco que a Padi falou, né? Lembrou um pouco do DG, e eu acho que os Paredões têm mostrado também uma simpatia do público pelo Pedro, pelo PA, né? Acabaram, assim, acho que o, o, esse grupinho que se formou ali dos parceiros e tal, até a gente é, podia ter algumas críticas ali no começo, mas acabou que eles que se destacaram,
2: né? É, porque assim. Beleza, nem todo mundo, a maioria ali não tem visão de jogo, só que eles têm carisma, você liga a televisão e você acaba rindo com eles, eles têm situações, eles parecem ser pessoas muito legais e que as pessoas podem pensar, "Ah, gostaria de ser amigo, enfim, o tipo de pessoa gostaria de sentar na mesa de um bar para trocar ideia que eles parecem ser realmente pessoas divertidas, pessoas legais. Então, se por um lado eles não têm um jogo, o melhor jogo, o DG faz burrada toda hora, se coloca em paredão. Só que não é uma pessoa que compensa pelo outro lado. O problema é quando o o participante ali não tem nenhum nem outro. Ele nem consegue jogar direito e nem tem carisma. Aí fica, fica difícil... Mas eu acho que isso fez com que eles se destacassem e é importante colocar que tem uma enquete do UOL sobre quem é favorito a ganhar o prêmio. E desde o começo do programa, o Scooby está ali entre os favoritos e a disputa principal é entre Scooby e Arthur. Acho que a pessoa que pode tirar o prêmio do Arthur é o próprio Scooby, que... Parece que não liga tanto para o jogo, mas que tem ligado nos últimos tempos. Ele tem se colocado mais, ele tem pensado mais em estratégias.
0: Eu vou, só antes da gente partir para os melhores e piores, vou jogar aqui uma pergunta que veio da Nayana Silva, 1721. Para quem vocês estão torcendo no BBB? Marcele, vamos começar
3: por você torcida, torcida que eu vou ficar super, mega feliz em ganhar hum, acho que não tem assim, ninguém que eu vou ficar super mega feliz em ganhar, mas eu confesso que eu gostaria de ver o Arthur ganhando sim por quê? Vou explicar porque eu acho que ali, no jogo Marcelo é cho- chocando ele... todo mundo <risos> ali no jogo ele é um bom jogador Você olhando para as pessoas, como a gente está falando aqui, né? você olhando para as pessoas ali que se equivocam, que não não conseguem ter um um, um bom jogo e tal, ele fez o dever de casa. Então, vendo por esse lado, vendo por por ele ter feito esse dever de casa, por ele realmente nadar de braçada, como a gente já disse aqui, né? em termos de argumentação, que ele desmonta a argumentação das das pessoas que vêm de uma forma equivocada, ele está jogando. Então, se a gente está dentro de um jogo que vale um milhão e meio, né? E ele é uma pessoa que consegue fazer isso, transitar nesse lugar, que é o lugar do game. Então, por conta disso, eu gostaria de vê-lo ganhar, porque ele é um bom jogador. E a gente está falando sobre o jogo.
0: Padir, quem tem a Ai. sua torcida? Quem conquistou seu coração, Padir?
1: Não, eu. eu... Eu acho que seria, para mim, seria importante, e eu espero que seja merecedor, evidentemente, não é que seja importante, mas... Ah, não mereceu, aí não não se pode fazer nada, mas para mim seria importante que a Lina vencesse o BBB, porque é uma figura representativa de um perfil que está sempre meio na clandestinidade, meio na na marginal, que não tem um protagonismo, então eu queria que ela pudesse dar a, a... pudesse subir ao lugar mais alto do pódio como símbolo, como representação de um perfil que é sempre muito maltratado historicamente e principalmente para o espetáculo, para a televisão, ela está num lugar aí que não é ocupado, nunca foi ocupado por uma trans então acho que seria interessante que ela pudesse estar nesse lugar. Para mim o Big Brother funciona muito por isso, né, eu não estou lá para ver quem vai pegar quem, eu sou uma pessoa que que, que vê o programa com esse olhar né, de quem... do que, do que ele pode nos trazer, do que ele pode nos ensinar, do que ele pode influenciar. Isso, para mim, é o verdadeiro influencer. Então, seria interessante por isso. Aline.
2: Olha, eu não tenho alguém que eu queira que vença. Eu tenho pessoas que eu não quero que vença. Que, é, <risos> que é o Eliezer, a Eslovênia. Uh, acho que a Natália não, 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 não quero que vença. O restante, eu acho que toda a configuração do jogo se tem muita coisa para rolar, então acho que se eles entregarem um bom jogo, ainda nesse mês restante, eu estou satisfeita. Boa.
0: Bom, vamos para os melhores e piores, começando com os melhores.
2: Aline. Bom, para mim o melhor, vai para Pantanal, mas mais especificamente para a atuação do Irandir, foi algo que acho que é muito bonito para televisão, como eu disse antes, é, acho que fazia tempo, né, que eu não ligava a televisão, ficava ali ligada por uma hora e meia, com uma sensação de contemplação muito grande, de caramba, isso está acontecendo, que legal, e eu estou assistindo.
1: Padi. Ah, eu, mas eu juro que eu não estou querendo colar a linha, mas é isso, assim, para mim é Irandir Santos no conjunto é moldurado por essa pelo conjunto da obra do Pantanal mas muito em cima dele assim para uma coisa espetacular realmente dá gosto de ver
3: Marcele? o mesmo né Pantanal é né, o meu melhor é por tudo assim pela espera né pela expectativa e pela entrega desse primeiro capítulo primoroso com essas atuações incríveis né Irandi acredito em tudo que ele faz você acredita absolutamente em tudo que o Irandi faz, né? E Renato Góes também, essa relação dos dois. E vamos combinar, né? Renato Góes, quando abre aquele sorriso, você já ganha, ele já ganhou tudo. Você fala, tá bom, tá bom, acredito, é isso aí. Então, é, vai para Pantanal, obviamente, e vamos ver o restante do, dos capítulos aí. Estou super empolgada. Bom,
0: eu vou na mesma que vocês. Enfim, já disse desde o começo quanto eu amei a interpretação do Irandiri, acho que a novela estava linda. Vamos torcer para que as próximas cenas sejam igualmente incríveis, né? Tantas cenas históricas ainda por vir, espero que atinja todas as nossas expectativas, né? Vamos para os piores?
2: Aline. Bom pior, vai para o último capítulo de Um Lugar ao Sol, como eu disse também, fiquei muito decepcionada, acho que esperava mais e veio, ficou muito negativo o saldo, apesar de eu ter gostado da novela. E eu queria acrescentar também a transmissão do Oscar, feita pelo Globoplay, acho que a Maria Beltrão, ela recebeu muitos... Muitos, muitas críticas, né? eu acompanhei pelas redes sociais muitas críticas, claro, não deixava as pessoas falarem, mas eu acredito que não é necessariamente um problema dela, foi uma, um problema de formação mesmo, eram quatro pessoas para comentarem algo que estava acontecendo, tinha tradução, era muita gente falando ao mesmo tempo, né? então acho que o Globoplay pecou aí né, na formação desse time para a transmissão do Oscar.
1: Padir. Eu tenho um outro pior, mas aí eu me lembrei dessa história do Globoplay, só fazer um puxadinho rápido aqui, o, essa, essa mescla dos humoristas, a Diney Pochá com Maria Beltrão e de Rapaz, eu acho que ficou meio água no óleo ali, não, não, não deu, não, não é que eles não se entrosem, é que ficou uma coisa meio esquizofrênica, né? Você tendo que dar as informações essenciais e os meninos sendo muito engraçados e podendo fazer piadas que eles nem sempre conseguiam fazer. Então, Ficou, acho que não não coube, ano passado eles fizeram uma transmissão só com os humoristas, ficou muito mais interessante. Mas o meu pior mesmo vai para essa suspensão do programa do Bial, que aconteceu na segunda-feira passada e aconteceu nessa segunda dessa semana, sob o pretexto de um capítulo especial da novela lá e de um capítulo especial da novela aqui. Muito SBT esse tipo de coisa. A Globo tem uma grade de programação, que é de segunda a sexta, e assim, já tem dia que faz caber um jogo de futebol com filme, com não sei o quê, tem que fazer caber um programa de entrevistas que ela apostou, ou ela não apostou. É assim, bancou o programa, está na grade, então tem que ser entregue esse programa, e não é às três da manhã. Achei muito ruim que ele tenha voltado realmente ao ar, na na semana que ele voltou, no começo do mês ainda, um Joaquim Barbosa, que não falava há muito tempo, o programa entrou às três da manhã, e depois que tenha se encontrado como solução estapafúrdia, então vamos suspender o programa na segunda-feira da última capítulo, daqui, da última semana da novela e da primeira semana da Gente, SBT demais, assim, isso não é streaming, né? Ou é grade ou não é. Então, assim, achei péssimo, achei péssimo, achei... E e demonstra uma falta de prioridade para o programa de fato, assim, não era uma resolução. A produção se queixou da falta de prioridade a solução foi qual? Ah, então vocês ficam fora do ar? Não, né? Tem que fazer caber, diminui um pouco da novela, diminui um pouco do jornal, diminui, tira o filme, sei lá, e daí os caras de repente vendem um monte de compromisso comercial e não conseguem encaixar aquilo que eles estão vendendo, né?
0: Nossa, e está tudo indo muito tarde, né?
3: Tá, tá uhum. bem difícil a grade da noite da Globo, Marcelle. Bom, o meu vai também para um lugar ao sol. Principalmente por isso que a gente estava falando aqui né, dessa expectativa que a gente teve, né? foi criada desde o início, quando o, o Christian assumiu a identidade do Renato, a gente esperava esse momento da revelação e foi tudo muito jogado, né? como tantas outras tramas ali que a gente esperava um desfecho melhor, atuações que a gente estava louca para ver como é que iam, iam acontecer diante dessa revelação e que simplesmente não, a gente não viu, não, não aconteceu. Né? Então, infelizmente, né, a, 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 o final não, não fez jus a tudo né, que, que Lícia é, criou, na verdade, para essa primeira incursão delas 21, foi muito lamentável esse último capítulo, e eu espero sinceramente que ela tenha uma nova oportunidade de estar às 21 horas, né? que eu vou considerar praticamente como sendo a estreia dela, porque eu adoro a Alicia, adoro os temas que ela traz, adoro os diálogos que ela ela cria, mas infelizmente o último capítulo de O Lugar ao Sol ficou muito aquém. E que seja uma novela mais prestigiada pela própria Globo, né, do que foi essa, né? Exatamente, falou tudo, Padir, exatamente, que seja com, com mais cuidado, com o mesmo cuidado que a Alicia tem com o, o produto que ela está entregando, né? Ali, a, no, a novela, que a emissora também tem esse cuidado com essa com esse trabalho todo, porque não é só dela, né? É o trabalho de toda uma equipe, né? que ficou ali durante muito tempo ali, burilando, estudando, e para um um último capítulo ser completamente jogado, para uma novela ser picotada em detrimento de um outro produto que ainda vai acontecer. Então, assim, que ela ela tenha um cuidado, um olhar melhor, né? Assim como teve em A Vida da Gente, que foi brilhante, em Sete Vidas, que foi incrível.
0: Bom, eu, eu queria, só para encerrar, eu, eu vou concordar com a Aline, eu achei o último capítulo da novela ruim também, mas eu queria falar da transmissão do Oscar, porque eu acho que nem era uma questão que eles não, não se entrosaram, assim. era isso, né? era muito pouco tempo para tanta gente falar, e qual que é o objetivo de você ter comentaristas ali? É você trazer informação, trazer uma análise, trazer algo a mais para quem está assistindo e acompanhando. Então, se você põe quatro pessoas, é óbvio que naqueles pequenos intervalos comerciais ali, não vai dar tempo das quatro pessoas falarem nada de muito valor, assim, né? É, é, simplesmente não, não tem como. Então, acabou sendo um monte de análises, e, na verdade, nem, nem análises, né? comentários muito breves, assim, E que não acrescentaram muito, assim, eu acho que é tanta preparação para uma pessoa participar de uma transmissão de Oscar, né, ver filmes, buscar informação e tudo mais, para na hora que chega lá a própria pessoa não conseguir falar nada, assim, não conseguir fazer uma análise mais aprofundada, a Dira muitas vezes começou alguns assuntos muito legais, assim, teve que parar de falar muito rapidamente. Então, acho que, de repente, pensar numa equipe, num time um pouco menor para a próxima vez, pode fazer com que né, eles tragam, de fato, coisas mais novas para quem está assistindo. Bom, gente, para essa semana é isso. A gente se vê semana que vem. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
3: Tchau.